0: Добрый вечер, дорогие друзья, очередная пятница, очередной выпуск передачи «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин, и в гостях у нас Олег Бородинский. Добрый Илья. вечер, Олег. Добрый день, Илья. Добрый вечер. Вот У нас интересные моменты, а точнее хотел бы еще Олеге рассказать. Многие присоединяются позже, и сначала не знают. Олег – это человек, который объездил все страны мира и крупные острова. 28 языков, 743 навыка тысячу отжиманий 400 страниц в час. То есть фактически какую-то нормальную книгу прочитать совершенно сейчас спокойно.
1: В неделю сколько вы книг читаете? По-разному, от 5 до 10. Дело в том, что я пытаюсь где-то каждую среду, субботу, в выложить пост. Mm-hmm. Бывает так, что я, допустим, прочту 3-4 книги, из них парочка уже хороших, тогда читаю меньше. А бывает так, что я прочитываю 10 книг, и только нахожу 2, чтобы выложить. Я mm-hmm. поэтому читаю чуть больше. Ну Где-то в среднем, да. А сколько в среднем процентов по, по в неделю. книг, которые не нравятся? А я скажу даже точнее. Я, получается, за последние примерно 406 дней mm-hmm. прочел 519 книг. И из них только 193 девяносто более-менее. Память как раз подходит.
0: Мы завели потихонечку вопрос к памяти. Пространство нам подсказало. Вот. Хотелось бы, да, по вашим голосованиям сегодня поговорить о памяти. Напомню, что вы можете голосовать по ссылке под этим видео, либо подписывайтесь, подписывайтесь на наши группы в сетях. Там эта вся информация есть. Будете в курсе всего самого свежего. Вот. Ну и интересный такой момент получился. Да? Как вы это запоминаете?
1: Ну, я много запоминаю по разным причинам. В первую очередь, потому что я использую ряд хитростей. Одна из хитростей — это я мало работаю на компьютере. Я почти все, что могу, делаю карандашом на бумаге. И поэтому, когда я называю цифры, я всего лишь вспоминаю листы. Скажем, по каждой книге я делаю рецензию. Я помню, когда я это сделал, я помню лист, я помню блокнот, в котором я это сделал. У меня уже 47-я тетрадка, где я пишу рецензии там, за, за, за долгие-долгие годы. Примерно... А компьютере? Примерно 17 тысяч. Я сознательно это делаю на компьютере, и для этого есть масса причин. Было время, я решал задачи олимпиадные для школы и проходил много учебников специальных И меня один из репетиторов по математике женщина научила. Не начинай решать сдачу, пока ты полностью в голову не поместил. Я с тех пор читаю, а потом рисую на тетрадке, а потом опять прочитываю и, если совпадает, начинаю решать. Но я повторно уже к условию не возвращаюсь. То же самое делаю с памятью. Потом было время, я занимался вирусами компьютерными. И вот сидишь, разбираешь этот код, и в компьютере смотришь, и ничего не видишь. А только начинаешь рисовать алгоритм на, на бумаге, ты через время начинаешь думать уже сам как вирус. Потом, чуть позже, было время, я работал в ВС-компании, и там тоже тренды, графики падают, растет, и все трейдеры э, как-то смотрят на графики, а потом я начал эти графики сам рисовать, и когда сам рисуешь ручками каждый день, ты потом четко понимаешь, что было, и в какой-то момент я вдруг понял, что я помню информацию за долгие-долгие годы назад, потому что там два или три года я вел это руками. Я подумал, вот оно в чем фишка. Я сознательно ухожу от гаджетов. Все, что можно, я делаю руками. Получается, добавляется память механическая, память руки. Ну, помещается
0: несколько вариантов, да, чтобы да,
1: запам. Да. А куда книги идти потом от вас уходят? Ну, во-первых, когда могу, я читаю книги в электронном виде. Я серьезно отношусь, отношусь к экологии. Я серьезно отношусь к экологии, и у меня крайне мало книг. Вот сейчас некоторые издательства, многие авторы мне присылают книги на рецензию только в электронном виде. То есть я даже прошу, уговариваю, мне не нужны книги. Раньше я собирал книги с автографами, авторы присылали, я так гордился. Но когда я поменял одну страну в третью, вторую, третью, пятую, у меня сейчас очередной шкаф забит. Ну куда их девать? Я говорю, ребята, пожалуйста, если можно, просто в электронном виде. И вот последние книги, ну, наверное, 41 книга из 519, они в бумажном виде, все остальные в Ну и вот вопрос как бы обычный, да? Вот по-вашему, что такое память вообще? Память — это возможность вытащить информацию из головы в нужный момент. Вот как это можно проверить? Большинство из нас учило, например, английский язык. И вот если какое-то простое слово — лицо, face, стол, table — вот если ты быстро вспоминаешь эти слова, это, это твоя память. А тебе, допустим, скажу, слюна. И вот если нет этого слова, в памяти это означает что его либо не было либо не можешь вспомнить и вот если задержка воспоминания больше чем две 3 секунды это то же самое что не знаешь память это возможность в нужный момент вспомнить нужный факт с высокой достоверностью и его произнести
0: ну, получается как бы, какие-то ситуации которые возникают экстремальные где надо принять быстрое решение память получается работать лучше
1: не всегда это заблуждение вот знаете вот мы часто об этом говорим о том что в экстремальных ситуациях людям удается в экстремальных ситуациях миллионы людей умирают погибают это нам рассказывают те у кого получилось а те у кого не получилось уже ничего не могут рассказать
0: у меня вот с языком с иностранным была такая история я приехал там в другую страну и через несколько дней переводчик там просто уехал а человек там разговаривал на тех языках которые я не знаю и вот О чем вы говорите, стали вспоминаться слова, которые были в школьной программе там, английского языка, потому что вот, сидеть с человеком надо о чем-то говорить, а русский он не понимает, надо. Uh-huh. как-то был язык, который он понимает. Uh-huh. И работа лучше. В простой ситуации я бы скорее всего там, не, не вспомнил многих слов. То есть это как-то не связано с
1: экстремальной ситуацией? Это Это не совсем экстрим, это скорее концентрация. Вот когда мы говорим про память и говорим о том, что э, я ничего не могу вспомнить. Интрига в том, что искусство памяти или мнемотехника состоит не в том, чтобы вспомнить, а в том, чтобы правильно запомнить. Вот у нас может быть с вами будет такой подкаст «Гипноз», я расскажу, как с помощью гипноза из вас можно вытащить номера всех купюр, которыми вы платили за последний месяц. То есть вы может, даже их не помните, но их можно вытащить. Почему? Потому что в голове у вас остаются картинки. Вот вы помните момент, когда вы достаете, передаете купюру, и вот можно заставить вас вспомнить. Но это не мнемотехника. Мнемотехника — это когда вы специально запоминаете что-нибудь для Что-то того, чтобы сеете. потом долго помнить. Да. Опять же, вот когда мы говорим про память, это древнее искусство, римляне, греки им владели. А почему? Потому что раньше не было печатных книг, и сказки, стихотворения, факты, нужно было помнить. Бумаги ведь не было когда-то, или она была очень дорогая, и люди вынуждены были многое помнить. А вот как только появился Гутенберг со его печатным станком, мы что стали делать? Мы стали забывать. Опять же, если вспомнить еще году в 95-м, когда у меня был первый телефон, Nokia 21.10. Там было всего лишь 10 телефонных номеров. А остальные нужно было задать наизусть. И мы их помнили наизусть. Такой вопрос. Получается, у меня просто, я после времени стал так
0: думать, зачем мне помнить там, эти номера? У меня просто есть записная книжка, да, это получается, я травмирую свою память, свою развитию. Абсолютно
1: верно. Смотрите, вот мы так поступаем во всем. Мы говорим: а зачем мне уметь готовить и рецепты знать? Не могу заказать. А зачем мне, там, не знаю, номера? У нас мобильный телефон есть. Но получается, что мы таким образом становимся заложниками. Много чего. Есть даже такая карикатура, ей уже лет пять или шесть называется «Четыре всадника апокалипсиса». Это севшая батарея, это отсутствие Wi-Fi, это неработающий Google и Википедия, где написано «Страница не найдена» все знания должны быть в голове, то есть вне зоны Wi-Fi, в, без интернета, в сауне, вы должны быть готовы говорить с кем угодно на любую тему, и если вы этого не умеете, то вы превращаетесь знаете, в такого мальчика-дебила или девочку-дауна, типа, я знаю, у меня в iPad записано, мой iPad дома, я потом вам скажу, да потом не надо, давай сейчас поговорим.
0: А вот правда говорят, что последний, ну вот когда мы вспоминаем какой-то момент в жизни, то мы вспоминаем не
1: сам момент, а последние воспоминания о нем? И не только воспоминания, мы вспоминаем мы вспоминаем не реальность, а ее отражение нашему мозгу, это первое. А второе, мы отображаем не только события, но и место, где это происходило. Вот, скажем, я спрошу вас, а где вы обедали в прошлую среду? Вспомнить невозможно. Вы будете думать о том, а где же я был в прошлую среду? И, когда и вспомнив, среду, да? да, и когда да. было. А вспомнив, где вы были, вы были? вспомните, что было. Интересно. Хорошо, вот с чего начать, человеку, чтобы... Ну, вот...
0: Я там из серии, что у меня вот телефоны все записаны в книжке, нафиг мне это, по... зачем мне все это помнить, вся эта история. Как начать запоминать больше информации, правильно запоминать информацию?
1: Ну, к сожалению, хитрости нет, опять придется делать упражнения. Есть несколько методик. Давайте начнем по порядку. Первая методика называется локи или локации. Это метод мест, когда вы нужную информацию где-нибудь размещаете. Например, мне необходимо запомнить какой-нибудь номер телефона, скажем, ваш, ваш Ильи. Я могу вас с чем-то просоцировать. Например, мы с вами встречаемся, скажем, в офисе там, поддержки малого бизнеса Москвы. Значит, что я могу представить себе этот стол, на котором как будто бы я выцарапал гвоздем этот номер. То есть его тут нет, но я его выцарапал. И потом я буду, вспоминая Илью, вспоминать этот стол, это место и эту царапину. То есть, что я сделал? Я вас ассоциировал с местом. Помните, мы говорили, тяжело вспомнить, где вы были в среду, если вы не помните где. А если я помню, что номер телефона есть Ильи, что должен, я должен ментально переместиться в этот офис и увижу этот номер. Это простая штука. Вторая штука, более хитрая, называется чертоги памяти Римский дворец или Римская комната. Вторая методика? Да. Когда я то же самое делаю, но там у меня много помещений. Скажем, у меня есть помещение, где там я запоминаю все, что связано с моей, с моей дочкой. Что-нибудь связано с моей супругой в другую комнате. По работе третья комната. И получается, у меня есть так, там небоскреб, Думаю, в котором у меня есть разные комнаты. И вот, скажем, почти каждый навык – это для меня комната. То есть, когда я говорю «навык», вы называете навык, а я перемещаюсь в нужную комнату. Я в нее вхожу, и там куча хлама, я утирую. Но там есть масса вещей, которые напоминают мне об этом навыке что-нибудь. То есть, я как будто бы раз, и там появился. Очень просто. У вас квартира есть в Москве. Это коммуникация. У вас квартира есть в Сочи. Это касается памяти. Я говорю, память, вы тут же квартира Сочи, и все вспомнили. Mm-hmm. То есть вы помните, где что находится. То есть, получается, для того, чтобы начать, нужно строить какой-то дом, да? Наподобие. Это может быть дом, это может быть пейзажи, это может быть все, что угодно, но какие-то очень стабильные куски пространства. Это могут быть дом родителей, бабушки, спортзал это школьный. Это что действующие или придуманные? У меня все
0: больше придуманное. Ну, Просто я там, может быть, хочу сделать архипелаг островов каких-то. Да, да, вполне. вполне, Для того, чтобы начать, нужно сначала один остров построить, потом постепенно. Сразу много лучше не делать, потому что потеряешься.
1: Да. Но мало того, нельзя делать много похожих объектов, потому что вы потом забудете, на каком острове находится. Опять же, у этого метода есть ограничения. Почему я оговорился и поправился, что у меня есть комнаты, в которых хлам потому что, к сожалению, в них находится много того, что уже не актуально, mm-hmm. но я, к сожалению, помню. Память. То есть чистить эти комнаты сложнее, чем просто там все оставить. Есть люди, у которых вот, мало того, что есть эти вот римские комнаты, там дворец памяти, там еще порядок идеальный. Я так не могу. Я помню, к сожалению, многие телефоны устаревшие. Я, к сожалению, помню много фактов, которые уже неправдивы. Потому что убирать их оттуда дороже будет мне по, 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 по затратам.
0: А вот мы говорили как-то о компетенциях. Есть В каждой компетенции есть какой-то для вас там лидер, если брать память?
1: У меня таких человека три. Первый человек Станислав Матвеев, он живет в Москве, он ведет курсы по памяти. Это россиянин, молодой человек, ему где-то лет 25-28. Он в книге рекордов Гиннесса находится, потому что запомнил 8332 знака числа Пи после запятой. Он есть живой, у меня даже номер телефона его есть. У него книга, называется «Феноменальная память». А второй человек... Доступным это... языком? Да, вполне. Она очень небольшая по размеру. Там страница 120 написано очень легко, подробно и без воды. Второй человек — это некий индус. Это человек, который запомнил 60 тысяч э, знаков числа Пи после запятой. И третий человек — это Александр, мой земляк, украинец. Он знает полтора миллиона чисел числа Пи после запятой. Вот три человека, на которых я ориентируюсь.
0: Интересно. Хорошо. У нас
1: получается метод мест, чертоги памяти, а следующий? Римская комната. Следующая — это э, способ запоминания. Первый называется ЦБК — цифробуквенный код. Для того, чтобы запомнить информацию, нужно ее превратить в образы. Мы когда с вами говорили, был подкаст, но с вами, если не ошибаюсь, риторика, мы говорили, что надо, чтобы каждое произносимое слово имело образ. Запомнить цифру 3 невозможно. Цифру 7 тоже невозможно. Почему? Потому что эти цифры в, нашем, в нашей голове не отражаются. А теперь я скажу вам цифробуквенный буквенный код. Ноль для меня — это бабушкин ночник. Это такая коричневая палка, небольшой столик с кнопочкой выключателя и розовый бажур. Он круглый, он ноль. То есть для меня ноль — это ночник. Едничка для меня, у меня был рыцарь с копьем маленький, поэтому для меня рыцарь – это единичка, потому что копье похоже на единичку. Двоечка – это мещанин на гусе. Я жил в Миргородском, в Миргородском районе, город Миргород, там где вода Миргородская, и вот там была Миргородская ярмарка, и там, среди прочего, была такая большая статуя гуси, на которой был мещанин. Двоечка для меня – это гусь, он в виде двоечки. Троечка – это для меня три уса у тигра. Вот у тигра есть три уса. Четверочка для меня... Такие это его простые образы. образом. Да, сейчас, сейчас пойдем дальше, глубже. Четверочка для меня табуретка, потому что у нее четыре ножки. Пятерочка для меня это символ победы. Это звезда пятиконечная. Шестерочка для меня это замок. Семерочка для меня коса. Восьмерочка для меня это вафельница. Вот вафли там, там восьмерки сплошные. Девятка это душка от очков. Это легкая часть. Теперь сложнее. Ноль это ночник, поэтому ноль ассоциируется с буквами Н и Ч. Ноль для меня это Н Ч. Единица это рыцарь Р С, двойка это мещанин М Щ, тройка это тигр, Т Г, четверочка кухонная табуретка, Кх, пятерочка победа, ПБ, шестерочка. В моем замке живет Леши Л семерочка сазан с косой. СЗ, восьмерочка вафли ВФ, девятка душка тачков ДЖ. Итого для меня символы, цифры от нуля до единицы это пары вот этих вот знаков. Пока на этом остановимся, теперь, например, если нужно запомнить какой-то номер, например, 482, 4 это что? Табуретка, 8 это что? Вафли и два гусь. Что я делаю? Я в каком-то месте, на полочке, на кондиционере, на колонке, на, на чем угодно выставляю эти предметы. Табуретка, вафля, мещанин. Получается, я запомнил не цифры, а я запомнил расстановку маленьких. Это прям реальный ночник моей бабушки. Я его раз и поставил на подоконник. Это реальный, реальные вафли, которые там, я ел в кафе Захер возле опера в Вене. Вот они лежат. И мещанин, это конкретная Гжель или там, конкретная миргородская скульптура. Вот все, 482 я запомнил. Это вот цифробуквенный код. Но мы же не зря пошли в цифры в, 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 в буквы. Можно дело это усложнить. Можно запоминать цифры, допустим, парами. Это называется, как правило, Ч, ЧЦ, человек-цифра. Например, нужно запомнить цифру, например, 51. 5 — это что? ПБ, а 1 — это что? РЦ. Мне нужно придумать человека, у которого было бы или ПБ, или РЦ фамилии и имени. Получается, не знаю, там, Петр, потому что есть ПБ и РЦ, Царевич, я утрирую. То есть, если мне знакомый Петр Царевич, он для меня ассоциируется с, этой,
0: mm-hmm.
1: с этим числом. Что я делаю после этого? Я для всех цифр от 00 до 99, я имею живых людей или персонажей, или мультфильмы, или исполнителей. И для меня любая пара цифр — это конкретный человек. И ваш номер телефона... Ну,
0: фигурки какие-то, да, конкретно? Да, и для
1: меня ваш номер телефона — это пять человек. То есть я должен ассоциировать пять человек с вами.
0: Так надо будет вот, на каждый номер запомнить, сколько человек где ассоциируется. Это, это, это так кажется.
1: Я, я понимаю, что смысл бы понял, становится.
0: прикольно, когда вот все вживую. В да, мы, мы же даже когда достигаем цели, если мы видим живую, представляем седали нам, мы ее реально не достичь будет. Конечно. чем Когда это будет как- как-то вот размыто, непонятно. У меня
1: была такая ситуация, я давал интервью, по-моему, где-то под мясом был форум молодежный -Утро, вот в этом году. И ведущий мне говорит: А давайте мы проверим вашу память. И хотел мне проектовать свою карточку Сбербанковскую. Я сказал: нет, нет не в эфире, не надо. Получается, карточка ⁇ это 16 знаков, и запомнить невозможно. Но 8 человек запомнить несложно. Что я должен сделать? Я должен где-то их рассадить. То есть, допустим, Илья Тимошек, это же конкретное совершенно... Вот Илья Тимошек, Илья, согласно «Л» — это 6, и Т, тигр. Тут получается, Илья Тимошек, это 63. Получается, конкретный человек для меня на всю жизнь 63. То есть я могу вас посадить в разные аудитории, в разные места, в своей голове. Так и когда приходит... в образах, да? Но, к сожалению, это один раз на всю жизнь. Поэтому надо использовать. Здесь, получается, да, я
0: сейчас об этом думаю, что на самом
1: деле это прикольный инструмент, но вот это как-то тебя чтобы начать в таком формате запоминать. Как, как я это делал? Я такую методику узнал в классе в четвертом. И что я делал? Я играл в такую игру. Тогда я учился в городе Золотноша, Черкасская область, и ходил в школу пешком. Ну, Тогда еще было мало автобусов. И машины были трех видов. Были э, москвичи, жигули и были волги. И вот волг было мало. И я, когда видел номер волги, это четыре цифры, я их для себя кодировал. И получается, вот так год или два я ходил и все время кодировал «Волги». Потом я где-то на второй год смог кодировать уже все автомобили. То есть я уже мог быстро автомобили переводить. А потом приходил, и я мог запомнить, вспомнить вообще все машины, которые я видел в течение своей дороги.
0: А такой еще есть, ну люди говорят, инструмент такой, что ты когда приходишь домой, вечером нужно вспоминать весь день. На следующий день, весь день и предыдущий день способствует
1: развитию? Это не память, это резюмирование. Мы к этому придем, может, даже будет такой подкаст. Это резюмирование. Память — это когда вы можете вспомнить цифры, когда вы можете вспомнить какие-то важные вещи. А резюмирование — это вольный пересказ. Это зачинение на свободную тему. Близкие навыки, но нет. Так вот, следующий джедайский уровень с памятью — это к людям примотать действие. Он называется ЧПД — человек, предмет действия. Мы говорили, что 16 номеров, скажем, кредитной карты, можно запомнить как 8 человек. Кстати, вот забыл, у нас есть навык, как это скоро умножение. Скоросчет. Скоро там какие идут цифры? Любые, любого размера. То есть это в уме может складывать. Ну, в уме, наверное, не любые, но скоросчет это же не обязательно в уме. То есть я могу вас научить умножать цифры 10 на 10 вот в течение пол- получаса. Ну, вернемся к памяти, просто. Хорошо. Следующий джедайский уровень это человек пример действия. Это когда мы кодируем сразу четыре цифры. Вот, допустим, там Илья Тимошек — это 63. А теперь, если, допустим, я для себя приму решение, что Илья Тимошек, например, жарит кукурузу ну, в Сочи, получается, как только я принял для себя решение, у меня появилось некое действие — жарит и кукурузу. И получается, это уже четыре цифры. Если, допустим, будет другой человек, и мне нужно будет жарить. Значит, другой человек будет жарить. Получается, у меня будут пары для действия. людей. Потом мне нужно 10 глаголов. Жарит, парит, вяжет, крошит и какие-то действия. Там кастрюлька, фотоаппарат, кукуруза, морковка. И теперь ваша кредитная карта для меня превратилась в 4 человека, которые стоят один. Рисует кукурузу, второй жарит морковку, третий чистит, не знаю, там, банан, а пятый там прыгает. Вот, вот вы говорите память, о памяти, о цифрах, да, вот, ну, куча событий в жизни, это как не про память? Запомнить цифры сложнее всего. А, а, то есть Ничего сложнее цифры нет. Почему? Потому что они не имеют образов. А если мы говорим про, допустим, запомнить речи или запомнить, запомнить... Иностранные слова это уже гораздо проще. Например, один из видов памяти это использовать рифму. Или близкие слова. Допустим, есть слово ревность по-английски желаy. Как его запомнить? Сложно. Jealousy редкое слово. Но можно запомнить, что ревность это когда ты за кем-то подсматриваешь сквозь жалюзи. А,
0: а жалюзи будет
1: да. yellow jealousy. То есть вы, вы запоминаете сразу два слова: и желтый, и жалюзи. Или, допустим, есть такие слова сложные: лаундри это прачечная и skyscraper — это небоскреб. А если запомнить лаундри in skyscraper, как будто бы на нижнем этаже небоскреба есть химчистка и вот такими ассоциациями. То есть получается если пойти лучше от кажется
0: от трудного да, что вот, если с цифрами научиться работать вот эти методики в жизни применять, то
1: потом это все уже гораздо легче да. происходит. И вообще в чем хитрость памяти, хитрость памяти в том, что вы вспомните примерно в полтора раза больше чем нужно. Uh-huh. Например, мне нужно запомнить, что Илья Тимошек жарит кукурузу. Вот если у меня будет только четыре слова «Илья Тимошек жарит кукурузу», я с этим не справлюсь. Я что должен сделать. Илья Тимошек в Сочи жарит сочную кукурузу. Uh-huh. Получается, из четырех слов я сделал 6. То есть нужно добавить еще половину информации, чтобы я запомнить. Uh-huh. Я храню не единичку информации, а полторы информации. Получается, надо запомнить, Илья Тимошек жарит укурузу, а я запомнил Илья Тимошек в Сочи жарит сочную укурузу.
0: Угу. Получается, запоминать нужно больше, чем, чем положено, да? Того? да. А это, это вот от фантазии или просто надо выхватывать
1: из момента чего Нет, это, во-первых, от фантазии. Чем ярче фантазия, тем больше шансов слов запомнить. А, во-вторых, это постоянная привычка. Ну, вот простой пример. Я могу дать на открытом уроке парой слов. И люди не могут их запомнить. Допустим, карась — сорт, космонавт — образ, муха — единорог, э, спор — дрель, гипноз — навес, э, бабушка — пряжа. И народ не может запомнить. А потом я говорю, Сарат был вы, э, карась был высшего сорта, у космонавта героический образ. Mm-hmm. Я на спор выиграл дрель, э, там, на рог единорогу села муха. И теперь я говорю, муха — все единорог. Почему? Потому что в два понятия добавилось третье, оно является связующим. А есть навык в школе, да, вы разбираете целый да, да. день? Целый день, И да. вот человек, который прошел день по навыку память, К вечеру у него серьезно болит голова, у него есть ощущение, что он все помнит. На утро он просыпается, и в голове ничего нет, потому что каждый навык без чудес его надо тренировать. Вот, например, для того, чтобы вы запомнили цифробуквенный код, вы должны с кем-то договориться, и на протяжении примерно трех недель как можно чаще играть в игру. Я вам говорю 581. А вы мне говорите там победа, вафли, рыцарь. И вот надо просто играть, 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 чтобы у вас на автомате это возникло.
0: Ну, вот тот образ, который зафиксировался, он получается остается уже, да, то есть он потом не исчезнет. Даже говорю, есть беда в том, что вы помните
1: гораздо больше, чем нужно.
0: А эти человечки рассаживаются как раз в тех комнатах, да? <смех> На тех полочках, которые хочу сделать. <смех> Интересно. Хорошо. Ну, не знаю, вот какой-то может быть с чего начать людям. Методик много. Я вот понимаю, что это все безумное количество времени и работы над собой, чтобы все реализовать. Начинать с чего-то надо, а с чего.
1: Лучше ничего, лучше вообще ничего не делать. Смотрите, вот всегда, когда вы хотите выделиться, вам нужно стараться. Неважно, это велосипед, это лыжи, это память, это скорочтение, это рисование. Не бывает чудес. Только в голове у себя мы гениальны, а в реальной жизни мы никто и ничто. Просто нужно понять, какие навыки нужны для реальной жизни. И если память нужна прямо сейчас, тогда этим можно заниматься. И первое, что можно делать, это, например, можно читать книги. Каким образом? Читать книги ярко представлять. Люди, которые читают много книг, они вот что говорят. Этот фильм по книге снят, он хуже, чем книга. Да нет сравнения никакого. Нет книги, есть ваше воображение. Читаешь «Графа Монте-Кристо» и ты видишь эту, эту страшную келью, как ему было холодно, как ему было страшно, как его зашивали. Вот нужно читать книги и просто в голове приучить себя не проглатывать текст как слова, а как будто бы делать диафильмы. Это первый этап. Надо научиться все видеть. Или другой пример. Скажем, мне или рассказывать про Сочи, я там не был вот там последний год, а Илья говорит, понимаешь, на набережной там построили, и я должен это дорисовывать. И вот если я вижу плитку набережной, ограду набережной, понимаю, как это все выглядит, даже, может быть, неправильно, но как-то вот я пытаюсь визуализировать, это первый, первый этап на развитие. Ну, здесь такой момент, да, получается,
0: человек с, с, богат, с богатой фантазией, он скажет, что фильм снят хуже Человек, который со скудной фантазией, скажет, фильм шикарный, да? Потому ну, что эти образы, которые в гае вырисовываются, по-своему, mm-hmm. интересны. Ну хорошо, а потом?
1: Потом нужно для себя принять решение, каким способом вы будете запоминать. Например, если вы хотите за- запомнить там, несколько номеров телефонов или пару кредитных карт, это не очень сложно. А представьте, если вам необходимо запомнить, например, текст Библии или текст Корана целиком. А ведь есть люди, которые это делают. Mm-hmm. То есть Это считается высоким искусством, когда человек может цитировать какую-то священную книгу с любого места. И глобально, говорят, не очень сложно. Вот тут уже нам нужно подумать, где где вы будете это размещать. И вам нужно заранее подумать или создать виртуальные какие-то пейзажи, или какие-то реальные. Но вы не можете в одной комнате слишком много всего поместить. Вам нужно как-то перемещаться. Опять же, по по этому поводу есть такая история. Многие народы потеряли свой этнос, потому что их изгнали с этих территорий. Потому что раньше они помнили, за синей горой есть дальняя река, там есть черный камень. А потом этого все исчезло, и люди не могут уже историю рассказывать, потому что нет воспоминаний.
0: Интересно. Ну, я думаю, что по памяти инструменты мы получили, достаточно такие трудоемкие, и мозг уже начинает это все представлять и немножко <laughs> вот Приятно было разобрать еще один навык. Я думаю, что ваше голосование определит не менее достойный, что, что мы будем разбирать на следующих эфирах. Ну, кстати, мы договорились с Олегом, что покажем несколько упражнений. Даже, может быть, несколько эфиров снимем, где будут упражнения уже. Физические действия, да, о, чем, о, о чем-то интересном найдем поговорить. Вот, хотелось бы поблагодарить... Э- Партнеров наших – это радио московских блогеров, компанию «Чарли Ч», которая делает наши прекрасные ролики, «Малый бизнес Москвы», государственное бюджетное учреждение. Вот. Ну, и передача создана школой Трэбл Шутеров» в компании «Тимико». Благодарю Олегу, что вы посещаете нас, помогаете и нам расти, и другим. Вот. Думаю, что наши передачи будут иметь эффект у многих людей. До следующих встреч, через неделю снова с вами бизнес разборки С вами был Илья Тимошин, Олег Брагинский.
1: Илья, спасибо большое. До встречи через неделю.